0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo. Olá, amigos. Um ouvinte quer saber quando e como foi composta a primeira trilha sonora de cinema. Carovin, o primeiro compositor a escrever música para um filme foi o francês Camille Sanson, célebre autor de óperas, concertos e sinfonias, que viveu entre 1835 e 1921. Isso aconteceu em 1908 e o filme se chamava O Assassinato do Duque de Guise, de um diretor de nome Vedan. Nessa época, a música não era gravada. Ela tinha que ser executada ao vivo enquanto o filme era projetado na tela. Hoje, o assassinato do Duque de Guise está esquecido. A verdade é que nem a música, nem o filme são exatamente obras-primas. Mas, ainda assim, podemos vê-lo no YouTube. O filme é curto e, do ponto de vista histórico, muito interessante. assisti lo é uma verdadeira viagem no tempo. Um ouvinte quer saber o que é um intermezzo. Caro ouvinte, literalmente, intermezzo é uma coisa que está no meio de outras duas coisas. A própria palavra é clara em explicar isso. Intermezzo. Mezzo é meio em italiano. Até aqui tudo bem. O problema é que no mundo da música as palavras foram mudando de significado com o passar do tempo. E hoje isso gera certas confusões. Assim, intermezzo, nos dias atuais pode ser entendido com cinco significados diferentes. Vejamos. Primeiro, no século XVI, na Itália, significava uma peça musical leve e curta, inserida, entre outras mais sérias. Segundo, no século XVIII, os intermédios adquiriram importância cada vez maior, chegando a se tornar obras independentes. Por exemplo, a ópera La Serva Padrona, que já foi montada no Brasil várias vezes e até já virou filme, longa-metragem, é bem curta, tem apenas um ato. Ela era originalmente um intermédio, ou seja, uma espécie de mini-ópera apresentada entre os atos de uma ópera mais séria. Terceiro significado da palavra, no século XIX, intermédio voltou a ter um sentido semelhante àquele que tinha no século XVI, ou seja, uma peça musical que se colocava entre sessões maiores. Um exemplo muito conhecido é o intermédio da ópera Cavaleria Rusticana do compositor italiano Pietro Mascani. Quarto significado. Também a partir do século XIX, a palavra intermédio passou a ser usada pelos compositores para designar um movimento pequeno de uma sinfonia ou suíte. E finalmente o quinto significado. A palavra foi usada por muitos compositores para se referir a uma peça musical pequena e independente. Veja só, Carovinte, que contrassenso. Chamar de intermédio uma música que não está inter ou entre nada, nem no mezzo, ou seja, no meio de nada. Só que a gente se esquece imediatamente dessas incoerências linguísticas quando ouve um dos encantadores intermédios para piano de Johannes Brahms. 20 enviou esta mensagem. Sou frequentador assíduo de concertos e já ouvi diversas vezes o concerto para violino e a orquestra de Max Bruch. É a única obra dele que ouvi ao vivo. O que mais ele compôs? Algo digno de nota? Caro Vinte, você realmente pôs o dedo numa ferida que o próprio compositor viu aberta quando estava vivo. Veja só o que ele escreveu uma vez para seu editor. Nada se iguala à indolência, burrice e apatia de muitos violinistas alemães. A cada duas semanas aparece um querendo tocar meu primeiro concerto para violino. Eu já fui grosseiro e lhes disse, não posso mais ouvir esse concerto. Por acaso eu só escrevi este? Vão embora e tratem de estudar e tocar meus outros concertos, que são tão bons quanto o primeiro, se não forem melhores. Então, caro Vinte, mesmo no tempo de Bruch, a sua obra mais tocada era justamente este concerto para violino número um. E hoje em dia, infelizmente, não se ouve mais nada deste compositor que já foi considerado tão bom quanto Brahms. Ele nos deixou três óperas, cinco oratórios, três sinfonias. Três concertos para violino, um concerto para viola, clarineta e orquestra, dois quartetos de cordas, a fantasia escocesa para violino e orquestra, o colnidre para violoncelo e orquestra, muita música de câmara e muitas peças para coro, totalizando mais de 120 obras. Muito pouco disso tudo é tocado fora da Alemanha, apesar dos esforços da Universidade da cidade de Colônia e do arquivo Max Bruch, desta mesma cidade. Um ouvinte quer saber qual é a diferença entre as suítes francesas, as suítes inglesas e as partitas que Johann Sebastian Bach compôs para Cravo. Como eu costumo dizer sempre, a terminologia usada no mundo da música clássica ou erudita é muitas vezes dúbia ou até confusa. Este é o caso das palavras suíte e partita. Suíte é uma palavra francesa que quer dizer sequência. As suítes de Johann Sebastian Bach e de tantos outros compositores barrocos não são nada mais do que sequências de danças comuns naquela época. Alemandas, burrês, correntes, sarabandas, gigas, minuetos, etc., por algum motivo que até hoje eu não consegui descobrir, alguns compositores alemães usaram também a palavra partita para se referir a sequências de danças, ou seja, como sinônimo de suite. Eu continuo tentando descobrir o porquê do uso da palavra italiana partita no lugar de suíte. Quando eu descobrir, eu falo para vocês. Mas o que a gente pode dizer aqui é muito mais do que isso. Existe um outro caso de substituição da palavra suíte. O compositor francês François Couperin, que foi contemporâneo de Johann Sebastian Bach, chamava suas suítes para cravo de ordres, que podemos traduzir como pedidos ou ordens. Nosso ouvinte pergunta qual a diferença entre as suítes francesas, inglesas e as partidas. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não há nada de particularmente francês nas suítes francesas e o mesmo podemos dizer sobre as suítes inglesas. As diferenças mais marcantes são as suítes francesas não têm um prelúdio, como acontece com as suítes inglesas e as partitas. E as partitas têm prelúdios de caráter bem variado, mais variado do que suítes inglesas. Vejam só, a primeira partita tem um prelúdio, a segunda tem uma sinfonia, a terceira uma fantasia, a quarta uma ouverture... A quinta, um preâmbulo e a sexta, uma tocata. São peças que abrem as suítes em estilos e estrutura bem diferentes. E, finalmente, as partitas foram escritas mais tarde e são consideradas tecnicamente mais difíceis do que as suítes. Um ouvinte enviou esta pergunta. O clarinete basson, afinal de contas, é uma clarineta ou, na verdade, um fagote. Eu gosto muito do som desse instrumento, ele mexe com o meu coração. Caro ouvinte, vamos começar dizendo que é aqui uma pequena confusão. E vamos tentar esclarecer o assunto. Não existe um instrumento chamado clarinete bassum. O clarinete é, com certeza, velho conhecido de nossos ouvintes. Tanto na música clássica, vide, por exemplo, o deslumbrante concerto para clarinete de Mozart, quanto nos nossos deliciosos e brasileiríssimos conjuntos de choro. Já o bassum é a palavra da língua inglesa usada para designar o fagote. O que existe então é o clarinete baixo, que nada mais é que um clarinete maior, que toca notas mais graves que o clarinete comum. Por ser muito grande, ele tem o tubo dobrado e se assemelha a um saxofone. Mas em tudo ele é um clarinete, no tipo de produção de som e no dedilhado usado pelo instrumentista. Nosso ouvinte tem razão quando diz que ele mexe com o coração. Nas regiões graves, o clarinete baixo tem um som maravilhosamente melancólico. Um dos exemplos mais conhecidos do uso do clarinete baixo é a dança da fada açucarada da suíte Quebranoses de Tchaikovsky. É um dueto entre a sonoridade delicada de uma celesta e o som misterioso do clarinete baixo. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222, Cultura FM de São Paulo.